1: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile, un journal que je présenterai aujourd'hui en compagnie d'Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la réponse américaine après une attaque chimique en Syrie. Cela ne peut être toléré, martèle Donald Trump. Le président américain annonce des mesures majeures dans les prochaines 48 heures.
2: Dans l'actualité également, des centaines de blessés dans une grande manifestation étudiante au Bangladesh. Des affrontements entre policiers et étudiants ont éclaté hier soir et ont duré jusqu'à ce matin.
1: Opération séduction à Paris pour le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Il est en visite officielle depuis hier. Mohamed Ben Salman, homme fort de son pays, s'impose de plus en plus comme un réformateur de la société saoudienne. Le journal. Le
3: journal. En, en France est français facile.
2: Après l'attaque chimique menée dans la route orientale en Syrie, les États-Unis se préparent à riposter,
1: une décision Majeure sera prise dans les 48 heures, annonce Donald Trump. Le président américain met ainsi la pression sur Bachar el-Assad, accusé d'avoir mené une attaque au gaz toxique sur la ville de Douma, située dans la région de la Routa, près de Damas. Cela ne peut être toléré, a déclaré Donald Trump. Anne Corpe, l'année dernière, le président américain avait déjà réagi fermement à une attaque chimique similaire.
4: Il y a tout juste un an, Donald Trump avait justifié un raid américain sur la base aérienne de Sherat en Syrie par l'horreur qu'avaient suscité les images d'enfants gazés. Des images similaires ont été diffusées ce week-end après l'attaque chimique de Douma et le président américain prévient... Il ne restera pas les bras croisés. Donald Trump est intervenu devant les médias lors de la réunion de son cabinet ce lundi matin. Je
3: voudrais commencer par condamner l'odieuse attaque contre des Syriens innocents avec des armes chimiques interdites. C'était une attaque atroce, c'était horrible. Nous étudions de très près la situation, nous consultons les militaires et nous allons prendre des décisions majeures dans les prochaines 24 à 48 heures. Nous sommes très préoccupés qu'un tel événement puisse se produire. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de choses se passer.
4: Le président américain a demandé à ce que les enquêteurs puissent se rendre sur place. Donald Trump continue par ailleurs de s'interroger sur le rôle de la Russie dans l'attaque chimique, interrogé sur la responsabilité de Vladimir Poutine. Le président américain a répondu... Elle est possible et si c'est le cas, ce sera dur, très dur. Il devra en payer le prix. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: Et de son côté, la Russie prévient qu'une frappe américaine pourrait avoir de graves répercussions. Et sachez également que suite à cette attaque chimique, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est organisée ce lundi soir. Auparavant, les états unis ont affirmé que la Syrie ne pouvait mener une attaque chimique sans l'aide de la Russie. Et de l'Iran. L'Iran qui, de son côté, accuse Israël d'avoir mené des frappes contre une base aérienne syrienne. Une attaque dans laquelle 14 personnes sont mortes, dont 4 soldats iraniens. Israël n'a pas réagi à ces accusations. La France et les États-Unis ont nié toute implication dans ces frappes.
3: Le journal en français
1: facile.
2: Une centaine de blessés au Bangladesh dans une grande manifestation étudiante.
1: Des milliers d'étudiants manifestaient aujourd'hui, lundi, à travers le pays. Ils protestent contre l'instauration de quotas dans l'administration. En effet, le gouvernement veut réserver plus de la moitié des emplois de fonctionnaires aux familles de vétérans de la guerre d'indépendance de 1971 et aux minorités défavorisées. Des affrontements entre policiers et étudiants ont éclaté hier soir et ont duré jusqu'à ce matin dans l'université de Dakar, la capitale. Les précisions de Juliette Gerbrand.
0: L'occupation de l'université de Dakar a dégénéré dans la nuit de dimanche à lundi quand les forces de l'ordre ont voulu disperser les manifestants en tirant des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes. Les étudiants ont répondu par des lancers de pierre et ont incendié des voitures. D'autres universités du pays ont rejoint le mouvement lundi, ainsi que des groupes de chômeurs qui estiment eux aussi que les quotas limitent leur accès à l'emploi. La loi réserve 30% des postes de la fonction publique administrative aux familles des anciens combattants de la guerre d'indépendance et 26% aux minorités, soit plus de la moitié. Et ceux qui ne sont pas pourvus dans ce cadre restent vacants. Depuis le début du mouvement, en février dernier, les protestataires demandent que les quotas passent de 56% à 10%. Lundi, en fin de journée, les étudiants ont été reçus par le secrétaire général du parti au pouvoir, la Ligue Awami. Le gouvernement, après avoir dans un premier temps refusé toute révision du texte, a assuré qu'il ferait des propositions au plus tard le 7 mai. De leur côté, les étudiants ont accepté de suspendre les manifestations d'ici là.
1: Explication signée Juliette Gerbrand. Au moins 30 morts, dont 27 enfants, dans un accident d'autocar en Inde. Le drame a eu lieu dans l'état d'Himachal Pradesh, dans le nord du pays. D'après la police locale, l'autocar a basculé dans une gorge profonde de 60 mètres, entraînant la mort de 27 écoliers, de deux enseignants et du chauffeur. 12 enfants ont été hospitalisés en urgence, la plupart dans un état critique
2: héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman est en France pour une visite officielle
1: Après un dîner privé hier soir avec le président français Emmanuel Macron au musée du Louvre Mohamed Ben Salman a entamé ce lundi son programme officiel avec notamment un déjeuner avec le premier ministre Edouard Philippe Cette visite est placée sous le signe de la coopération culturelle et du développement touristique une preuve encore que Mohamed Mohamed Ben Salman est l'homme fort de son pays et qu'il s'impose comme un réformateur de l'économie et de la société saoudienne Nicolas Falaise.
3: Dans quelques semaines les saoudiennes auront le droit de conduire sur les routes de leur pays. Des cinémas vont prochainement ouvrir dans le royaume et des concerts ont été organisés ces derniers mois dans un pays connu jusque-là pour son rigorisme religieux Ces changements spectaculaires sont attribués à Mohamed Ben Salman, 32 ans qui veut dessiner un nouveau visage de l'Arabie Saoudite et qui pour cela s'appuie sur la jeunesse dans un pays où la moitié de la population a moins de 25 ans. C'est ce que nous explique Raïda Abunayyan, membre du Majlis Al-Shoura, le conseil consultatif saoudien dont les 150 membres sont nommés par le roi.
0: Il, il poursuit ce qui a été commencé dans le passé, mais il le fait à un rythme accéléré et d'une façon plus énergique et courageuse. Il appartient à la jeune génération il parle à la jeune génération, il parle de technologie. Il incarne une vision jeune de l'Arabie Saoudite.
3: Et le grand chantier de réforme du prince héritier s'appelle Vision 2030, un plan qui vise à propulser le royaume dans l'après-pétrole, en ouvrant le pays aux investissements étrangers, en diversifiant l'économie et en introduisant en bourse une partie du géant pétrolier national Aramco afin de constituer un fonds souverain de 2000 milliards de dollars. Nicolas Falaise. En France,
2: le de faire ce poursuit entre les cheminots et le gouvernement.
1: Quatrième jour de grève aujourd'hui contre la réforme de la SNCF. Un mouvement toujours très suivi. Un quart des cheminots étaient en grève ce lundi. Le gouvernement, de son côté, assure qu'il ira jusqu'au bout de cette réforme. Une réforme dont le projet a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
2: Un nouveau rebondissement dans l'enquête sur le double meurtre d'un policier et de sa compagne en 2016 près de Paris.
1: Six personnes ont été arrêtées aujourd'hui dans dans le cadre de cette enquête, en juin 2016, un couple de policiers était assassiné dans leur domicile de Magnanville près de Paris. Le meurtrier avait revendiqué son acte au nom du groupe État islamique, en direct sur les réseaux sociaux. Alexandre de Moussac, parmi les personnes arrêtées, il y a une policière et plusieurs personnes de son entourage. Elle est major de police des Yvelines, c'est une ancienne déléguée départementale du syndicat
2: policier Alliance. En 2016, elle avait déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGPN, la police des polices, comme on l'appelle. Elle avait hébergé une amie de sa fille, Fiché S. rien n'avait été retenu contre elle à l'époque. Sa fille et cette amie font d'ailleurs partie des personnes placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées de radicalisation. Trois femmes interpellées donc et trois hommes. Deux ont été arrêtés à leur domicile, situé au Mureau et à Mante-la-Jolie dans les Yvelines. Le troisième est déjà mis en examen dans une affaire de filière terroriste. Il est incarcéré pour ses faits et a été extrait de sa cellule de prison. Les six suspects ont tous été conduits dans les locaux de la SDAT, la sous-direction antiterroriste, à Levallois-Perret, au lieu du renseignement français. Les enquêteurs vont maintenant tenter de savoir si ces personnes ont pu aider d'une manière ou d'une autre, le tueur de Magnanville a choisi ses cibles.
1: Trois personnes proches du meurtrier sont déjà mises en examen dans cette affaire. Les précisions d'Alexandre de Moussac. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal avec sa transcription sur le site RFI Savoir dès demain à partir de 8h, temps universel. À demain, Alexis. À demain, Clément.